1: Nossa Conversa É um prazer enorme conversar com você Com Vanderlei Nogueira Amigos do Brasil, a nossa conversa para o podcast aqui da Jovem Pan É com o José Paulo Laganá do Instituto Laganá de Psicologia O José Paulo é especializado em psicologia de, da carreira, psicólogo do esporte O João Paulo tem na sua carteira uh, importantes empresas, líderes de mercado E atendendo também vários jogadores de futebol, para ajudá-los de alguma maneira no desenvolvimento pessoal e também profissional. Eu quero inicialmente, José Paulo, agradecer a gentileza pela conversa que nós vamos ter a partir de agora. Um abração para você, viu?
0: Opa, boa tarde. Eu que agradeço aí. Esse papo eu sempre acompanho vocês, é muito interessante.
1: Ótimo. Zé Paulo, uh, vamos começar a nossa conversa sobre os jogadores que voltaram ao Brasil em função da guerra entre Rússia e Ucrânia. Eu sei que você teve a experiência de atender alguns jogadores que saíram daquela região, que continua, aliás, em guerra. E, pelo visto, não há previsão de encerramento. Como é que foi isso? Eu queria que você falasse um pouquinho.
0: É, realmente foi, foi muito difícil, né, Eu... Confinados num hotel, foram momentos extremamente difíceis. Eu já tinha eu tenho uma parceria com o Luciano Rosa, que foi o ex-coordenador toda a fisioterapia do Corinthians. A gente desenvolve um trabalho junto de gestão de performance no Brasil e na Europa. E o Luciano estava lá também na Ucrânia, ele atendia lá alguns jogadores. E quando começou a guerra, eu já estava em contato com ele, a gente começou a conversar muito e ver como é que a gente podia ajudar eles naquele momento a lidar com aquela situação. Então, através do Luciano, o Luciano ia passando para eles algumas dicas né, de não ficar sem fazer nada, ter o tempo preenchido, coordenar essa coisa dos horários. Se você ficar confinado sem ter o que fazer, você começa a enlouquecer. E aí, aí tinha um, um jogador que foi importantíssimo, esse o prazer e, e ele autoriza a falar, que foi o Júlio Moraes. O Zinomogás foi um líder natural de lá. Ele começou a coordenar com todo mundo, inclusive a saída. E lá foi ele, foi a pessoa mais importante. Mas era um trabalho difícil, viu, Vandelei? Era diário, muitas horas de papo. Foi bem complicado, bem complicado.
1: De alguma maneira, fica o trauma ou isso é passageiro?
0: Então, isso é uma ótima pergunta, porque isso... Pode ficar ou não, vai depender muito da reação de cada indivíduo. Quando fica, isso pode virar uma doença emocional, psicológica, que é o TEPT, é o transtorno estressante pós-trauma. E aí, se não tratado, o jogador pode entrar, qualquer pessoa pode entrar em depressão. Então, eu vi caso a caso, lá. tem jogador que conseguiu lidar bem, isso tem muito a ver com a história de vida da pessoa, tá? Quando você estuda um pouco a história de vida, você percebe pessoas que passaram coisas muito difíceis não trabalharam isso, estão mais suscetíveis a, a quando um trauma acontece, terem aí um pós-trauma disso, né? E alguns que têm que trabalhar. Né? O caso até do Júlio Moraes, eu, ele teve algumas consequências até físicas. A gente tinha algumas reações da boca em algumas alergias de pele, que era bem característico desse, desse pós-terra mesmo. E a gente foi trabalhando e quase todo caso dá para resolver. Às vezes tem que usar medicação, etc. Mas combinado com a psicoterapia, vai embora. vai embora. O atleta, é legal saber isso, né? O atleta do futebol, especificamente. Eu atendo outras modalidades, mas do futebol. E o atleta de alto desempenho, ele costuma ter uma resposta psicológica muito boa. Muito boa. E isso ajuda muito no tratamento, né?
1: Eu entendi. É, é claro que essas transferências, eh, quase sempre, né? não todas, mas quase sempre, elas acontecem em, em função de boas ofertas salariais, de movimentação financeira importante. Mas quando acontece uma situação como essa, eu acho que só é assim que a coisa eh, surge uma reflexão, eh, deve passar pela cabeça das pessoas que o dinheiro é importante, mas não é tudo. não? Né? é,
0: É isso mesmo. É, pra, acho que para todos nós, né? uma situação dessa assim, tão dramática, você imagina, ser exposto a um evento desse, a cada minuto, e lá era vida ou morte. Eles me contavam e ouviu as bombas caírem. Então, você imagina, você fica num estresse imenso, e naturalmente, quem aproveita isso, que é o tratamento pós- quando a gente consegue melhorar um pouco a situação do indivíduo e começa a voltar a funcionar, a gente trabalha os ganhos que essa situação pode trazer para você. Então, quando bem trabalhado, você começa a reeditar um pouco a sua vida. Né? Vale a pena tanto dinheiro, como você falou, tanto esforço. É, o indivíduo, naturalmente, o humano volta mais para o humano mesmo. Então, ele pensa mais na família, nos amigos, nas conexões, e se divertir um pouco mais. É muito interessante. É, é uma oferta traumática, vamos chamar assim, né que se bem trabalhada, o cara sai melhor disso, que é o caso do, do, do Júlio Moraes, que saiu mais forte, saiu muito mais inteiro dessa história. O próprio Luciano também, tava o Luciano e o filho, o, filho dele, o Gustavo, que jogou no Corinthians também, e eu, eu fazia um trabalho com o Gustavo também, e ele saiu muito mais forte. A resposta dele depois, quando você mede, o Luciano, putz... Voltou para o Europa, está arrebentando num trabalho que a gente tem lá, o filho também está lá. Então, é esse tipo de resposta, é assim, é o que eu faço com isso. Que aí está toda a, a possibilidade de viver melhor, senão você fica refém da situação.
1: Entendi. No futebol, José Paulo, em muitos casos o trabalho de um psicólogo é eventual. E o correto, pelo que a gente Verdade. sabe, é uma atuação permanente, diária, bem próxima. É difícil convencer jogadores, dirigentes e treinadores dessa necessidade?
0: Ainda é bem difícil. É, infelizmente é difícil. Porque tem ainda, principalmente no Brasil. Na Europa está um pouco mais fácil. Mas o Brasil ainda tem um certo preconceito e tem um corporativismo dos clubes. Óbvio que o clube é uma empresa e tem informações sensíveis. Mas eu vejo muitos clubes que tem lá o psicólogo do clube. E a maioria dos atletas não querem passar com ele porque tem receio de que informações vazem também da vida pessoal dele. Certo? Então eu percebo que ainda é difícil. Mas nós estamos brigando muito aqui para encontrar cada vez caminhos para que o cara venha se tá? acertar. Porque é a cabeça da gente que faz tudo. Tudo. Quando você atua com, com o jogador na psicologia do esporte, a gente trabalha desde a ansiedade, desde as metas que ele vai alcançar né? e, e principalmente a performance do cara. Isso se você não trabalhar a cabeça, dificilmente você vai conseguir. Consegue esses casos que são talentos natos. O cara já nasceu com isso e tal. Mesmo esses acabam tendo problemas depois se não tiver uma condução legal. Então hoje eu vejo assim, eu brinco, falo para o atleta, você vai na fisioterapia, vai na academia, tem que ir no psicólogo também. É a academia da cabeça.
1: Entendi. Você atendeu jogadores importantes de clubes de grandes torcidas, jogadores que atuam na Europa, como você já destacou. Como é que foi isso? Por que você foi procurado por eles, se é que foi? E existia ou existe algum tema comum digamos assim, entre é, legal eles.
0: Isso. Legal isso também. Sim, é, o, o, a tipificação de funcionamento mental do atleta, do futebol, ela é muito parecida. Então, vamos resumir assim, tem um, um tipo de mente muito parecida. Não, o meu caso foi orgânico, assim. Aliás, toda a minha carreira foi orgânica na né? psicologia. Aconteceu, nunca tive... Uma pessoa passou por aqui, que era um diretor de um clube bacana, e ele sentou, brinca assim, sentou na minha cadeira. Gostou do trabalho falou assim, você precisa atender esse cara. Né? Na época era um goleiro tal, você precisa atender ele, tá mal. Aí começou assim, fiz um trabalho, depois foi, depois... Aí peguei, Eu conheci o Joaquim Gleava, um grande amigo, um grande parceiro. O Joaquim me indicou para atender atletas lá do Corinthians, trabalho com o Léo Santos, com vários jogadores. Aí um vai, vai falando pro outro, que o prazer de sentar aqui, o grande capitão Cafu, né, virou também, depois virou tudo amigo isso foi acontecendo então um vai indicando pro outro mas o que tem de muito comum nos uhum. jogadores, que eles têm um pensamento muito linear é assim, é, é papo que faz muito sentido, é quase que uma inteligência, eu, inclusive eu tô estudando isso, é uma inteligência do futebol é muito engraçado então, eu acho que como a resposta deles tem que ser muito linear vem o estímulo, a bola a resposta é sinestética, é chutar, é defender, o que for. A mente deles também é assim em outras coisas. Então são, são caras muito papum, direto ao ponto. Isso que eu percebo muito, muito comum entre eles.
1: Pressão da imprensa, José Paulo, pressão da torcida, pressão por resultados, como é que é isso?
0: É muito cego isso. Nesse trabalho a gente trabalha, trabalha muito assim, vamos blindar a sua cabeça. O que, que é isso? A falou um pouco agora atrás. Eu não posso deixar que nada que seja externo me tire do meu foco. Qual é o teu foco? O jogador é entrar. Né, o espetáculo do futebol acontece por conta dos gols. Então a gente tem que trabalhar com resultado. Se você é jogador, o resultado é fazer gol ou patrocinar para que seja feito o gol. A gente precisa de resultado nesse trabalho. Então todo o foco é Primeiro, não deixe de se contaminar pelo time. Então, se o time está mal, está numa bad, está ruim, não se contamine com isso. E tem exercícios para isso, tá? Tem trabalhos específicos. E também que é muito importante que as pessoas esquecem é que muitos atletas se contaminam pela euforia. Estão muito bem, fizeram um gol, etc. Os dois polos te tiram do teu foco. Se o teu foco é resultado e é performance, você tem que começar a não ligar muito para o externo. E a gente trabalha essa questão da imprensa, desde o que você pode e deve falar, o que você não deve falar para a imprensa. Para todo essa, essa, esse teu lugar que você vai ocupar, é muito importante que você tenha uma consciência da tua imagem, do poder da sua imagem. Eu estou atendendo agora um atleta, lá da, vocês devem estar acompanhando o caso, do Naldo, que está na Turquia. E ele, uma situação extremamente trágica... Perdeu um filho de três anos num acidente de automóvel. Ele e a Juliana... A Juliana, inclusive, perdeu o pai. Então, você imagina para ele... Como é difícil lidar nesse momento... E ainda está jogando futebol. Então, como ele já tem uma cabeça... O casal é maravilhoso. Como ele tem uma cabeça muito boa... A gente deixou ele blindado de tal forma... Que ele vai jogar... Não é que ele deixou de fazer o luto, não. Ele jogou, porque era até bom ele dar uma continuidade... Mas quando ele voltava lá para a família tal, ele vivia um pouco desse luto. É um trabalho também bem difícil, mas para o atleta, quanto mais ele estiver focado, mais resultado ele vai ter. Por isso que existe a concentração. Às vezes as pessoas não entendem, ah, por que a gente concentra o atleta? Para ele não ter contato com o externo. Né? Porque se a mulher liga, se o filho liga com o um problema, ele pode tirar o foco dele.
1: Crises em clubes de futebol, a gente tem acompanhado várias nos últimos tempos, né? E eu acrescento, é o trabalho preventivo da psicologia, de alguma maneira pode definir um, um combate a, a, ao incêndio? Pode apagar incêndios, José Paulo?
0: Sem dúvida nenhuma, não só para o atleta, mas para a gente. Eu brinco aqui com os meus clientes e pacientes eu falo assim, que semana que você quer daqui para frente? Aí, como assim, doutor? Semana? Posso escolher? Pode, você quer escolher essa semana bem ou você quer escolher mal? Putz, mas se acontecer uma coisa ruim, se você tiver escolhido viver bem, você vai lidar com isso de uma forma melhor. Se você escolher deixar acontecer, você pode ser pego de surpresa. Ou pior, se você escolher viver mal. Então com essa, com essa construção Dessa inteligência emocional Que a gente trabalha muito Eu consigo deixar o indivíduo Muito mais centrado nele E nas escolhas dele Porque Vanderlei, viver bem é uma opção Viver bem é uma opção Independe inclusive de dinheiro Independe de saúde Independe de um monte de coisas Eu pego o paciente que está terminal E o cara resolve viver muito bem os últimos dias de vida dele É uma escolha dele então a gente trabalha muito isso para deixar o cara mais forte, mais resiliente, mais escolhendo que as coisas acontecem. Não tem paciente que chega aqui e fala, nossa, eu estou tão mal por quê? Ah, porque está chovendo hoje. Eu, Como assim? Está ah, chovendo, tem trânsito, o tempo vai, vai piorar, vou, pode me bater no meu carro. Entendeu? Quer dizer, ele escolhe olhar para isso e não olhar para eu estou vivo, eu estou bem, eu tenho outras coisas. Então, é uma escolha que tem que ser feita diariamente por nós, seres humanos, para escolher viver bem. Então, nesse sentido, sim, a pessoa que está mais preparada, você vê atletas que lidam melhor com as adversidades, com as críticas, principalmente, que faz parte do jogo. A, a torcida, você sabe, a torcida vai para um lado e vai para o outro. É um dia que ela te ama e te odeia. Se você não tiver um pouco dessa resiliência, um pouco dessa inteligência emocional, você começa a ficar à essa dessa maré. É um, uma, um tema que a gente trabalha muito é a regulação emocional, exatamente isso. eu consigo controlar as minhas emoções, eu consigo manter o meu foco e, consequentemente, a minha motivação. Então, sim, é muito importante.
1: José Paulo, alguns jogadores, alguns treinadores têm dito ultimamente, a gente tem notado isso, que o Tribunal das Redes Sociais é um tribunal cruel, né? O anonimato, a gente sabe, facilita e muitos se abatem profundamente por aquilo que chamam de perseguições. Isso tem solução?
0: É, um pouco do que a gente estava falando. Realmente, a internet não perdoa e, pior, faz estragos. E, às vezes, depois não tem como você corrigir. Porque já é esse júri que você disse. Ele condena, em grande parte, sem saber, sem ouvir, sem ter aí um vai. Pseudo julgamento, pelo menos. E vai condenando. Porque isso vende muito. A, a mídia se abastece muito da desgraça ali. É muito comum, né? A notícia ruim, ela vende. A notícia boa, quase não vende. Então, na, na internet, é a mesma coisa. Tem, tem condições de lidar com isso, faz parte desse combo, desse projeto de tratar-se 360 reais, né, poder ter a sua cabeça bem focada, bem direcionada, conhecer um pouco mais de você, não só, a gente trabalha na clínica, não só também é, o atleta lá nas quatro linhas, a gente trabalha as outras partes dele. Você vai fazer no futuro quando terminar, tem vários atletas que passaram por aquilo que são hoje comentaristas de TV, né, que comentaristas de esporte, montaram escolinha de futebol. Então você prepara o cara para essa vida toda. Como é que está a relação dele, como é que está a relação dele com os amigos. Ele tem que ter uma construção dessas esferas, porque ele vai se sentir mais seguro. E aí, geralmente, essas críticas doem menos. Obviamente, você sabe, você subiu muito, se expôs muito, vai ter muita porrada, na, na, quase que na mesma frequência. Então, também tem que ser uma escolha. O quanto eu vou me expor... Se eu tenho condições de lidar com isso... que hoje os preços estão muito caros... É, e o quanto eu vou me expor necessariamente... Falar mais do meu esporte... Menos, às vezes, da vida pessoal... Economizar mais da família... Porque é muito difícil mesmo. Mas o segredo está, Ivan Leek Me permite assim, mais no, no eixo de eu com eu mesmo. Que é você se conhecer mais... Se preparar mais... Se blindar mais mesmo... Porque críticas vão vir, não tem jeito.
1: José Paulo, o Klopp, o grande treinador alemão, né, avisou Sim. que vai sair do Liverpool quando a temporada terminar. E, durante sete anos, ele disse que agora está ficando sem energia. Ele acredita, palavras dele, né? Ele acredita Sim. que não conseguirá mais ganhar, ganhar, ganhar. Que a pressão venceu. É. Eu imagino que depois de um período de descanso, ele voltará ao trabalho. Imagino isso. Mas fica muito claro para mim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso mais uma vez, que super-homem só no cinema, né?
0: É. é isso mesmo. É isso. Muito bem, Vandere, é exatamente isso. E tem, um, tem uma crença disso, né? Hoje a sociedade nossa está muito ligada a isso, ao sucesso. E é um sucesso meio, primeiro hedonista, depois muito ligado a coisas mais superficiais. E, e o sucesso tem que ir de encontro com o meu projeto de vida, o que eu acredito, o que eu não acredito. E tem uma cobrança muito grande. Hoje não basta você dar certo no trabalho, né ser um atleta. Você tem que ser bom na rede social, você tem que ser bom nisso aqui, na fotografia, na mídia... Tem que ser bom em quase tudo. É, a cobrança hoje ela é uma cobrança absurda, em todas as áreas. Eventos, né? essa coisa de que eu tenho que fazer muito sucesso, muito rápido, senão eu sou infeliz. Não é verdade, ao contrário. Eu brinco que tudo aqui na, na cadeira do tio. Eu falo, Pedro, vocês vão acabar tudo com o tio aqui. Não existe o super-homem mesmo. ou que existam pessoas que se esforçam para terem, sim, algum lugar diferenciado, porque faz parte do propósito da vida delas mas uma coisa que é muito importante é o descanso, são as outras esferas a família, o lazer, o corpo, a sua saúde, saúde física, mental, porque senão esse su sucesso que se vende por aí, vai dar boca para fora. Tanto que uma das dificuldades muito grandes que eu tenho com atleta, é, eu pego muito atleta que foi lesionado, né? natural, tá com o psicológico mais abalado. E quando o cara volta, ele quer voltar com tudo, e aí tem dificuldade de fazer esse cara parar de jogar. Porque né, o futebol também promove um certo vício, né? como, como o mercado financeiro tem um certo vício. Jogar te traz muita endorfina, dopamina, o cara fica muito animado, né? é muito excitante. Não sei se você já deve ter tido o prazer de entrar, né? No, pelo, pelo corredor, de do... já subir com o um atleta entrando em campo, às vezes eu era convidado para assistir alguns jogos pessoalmente, é uma sensação animal, né? 50 mil pessoas batendo palma, isso tudo contamina. O cara é quer é sempre isso. Ele não quer sair disso. Então é muito difícil fazer com que a pessoa pare Foca agora você tem que descansar, fica aí no banco, relaxa, para você ter energia. Tanto que o meu trabalho que eu faço com performance, o meu trabalho é focado nisso. Eu, eu saio um pouquinho do, do convencional, acho que o futebol é, tá mudando muito e acho que falta aí uma, uma leitura nova desse novo atleta. Então, eu trabalho assim. Hoje, se você pegar um jogador de ponta, pega um jogo dele inteiro, 90 minutos, realmente, de performance, o máximo que ele joga são cinco minutos. Não passa disso. Então, o que, que eu faço? Eu preparo o atleta para esses cinco minutos, que é o máximo que ele vai dar de si mesmo. Só que, para isso, eu preciso que outros 15, 20 minutos, em campo, ele esteja numa outra condição que não seja de... Correr de um lado para o outro. Porque senão o corpo dele não aguenta. E esse cara de performance, a cada quatro, cinco jogos que ele jogou assim, eu tenho que tirar ele e pôr ele no banco. Porque senão o corpo arrebenta e a cabeça pifa. Que é o que você está falando. Então é. não tem jeito, né? Você vê os, o pessoal aí com burnout, etc. Não adianta, não tem que ser medo. Se eu esforçar meu corpo, pega um carro e bota lá, 200 por hora, pode ser o melhor carro do mundo. Se você ficar com ele é, seis horas andando, vai estourar o motor.
1: E a estrela, acostumada a ter todos os holofotes <risos> sobre ela, num determinado momento diminui a eficiência e vai para o banco. E aí, quase sempre, vira um inferno. né? Como é que se resolve isso com a psicologia?
0: É exatamente o que a gente está falando. As estrelas são mais difíceis de trabalhar, Manuí. Porque a pessoa que deu certo... Eu já ouvi uma vez estava chegando lá no... No, no São Paulo para ter um atleta. Ele para mim e falou... Cara, eu vou falar com você do quê? É, eu, eu já sou um cara. Eu ganho milhão por mês. Eu não sei o quê. Eu tenho resultado. Eu falei, então, eu posso te ajudar a você viver melhor com tudo isso que você tem. Inclusive entender que tudo isso um dia pode não existir. Que a gente faz esse trabalho de quando o cara parar. Mas não só quando parar, a gente sempre faz isso. E se você tiver uma lesão, como é que você vai lidar com isso? Uma então, lesão para um atleta de performance é muito difícil. Você imagina, eu tenho lá, todo dia o treino. E é um treino de alta combustão. Aí eu tenho, ó, o calendário do Brasil, você sabe, é um calendário extremamente puxado. Eu jogo quarta, eu jogo domingo, então dois, três jogos numa semana. O cara está experimentando um monte de substâncias que dão muito prazer, dão muita excitabilidade para o indivíduo. Lesionou, o cara para tudo. Aí você vê o cara começar a comer mais, às vezes começa a usar álcool que não usava, começa a buscar alguma substância para preencher esse vazio dele. Se é um indivíduo preparado, ele vai trabalhar sistematicamente isso com a gente, como eu lido nessa situação. Tive uma lesão. O que, que eu faço com isso? Então você vai continuar produzindo, só que de outra forma. E você vai ter que lidar com essa coisa que você falou lá atrás, muito legal. Eu não sou um super-homem. Eu sou uma pessoa. E eu posso sim ter uma lesão. E aí a coisa fica melhor. Mesmo que você pegue já, a pessoa, já peguei a técnica que já estava na condição. Não tinha o um preparo, mas já estava na condição. Você vai trabalhando com ele dia a dia, a primeira coisa é olhar para o futuro. Daqui um mês, seis meses, eu vou estar bem, vou voltar a jogar. Você vai trabalhando com o indivíduo, você vai colocando ele lá no futuro e vai dando para ele esse dia a dia, quase que um, um coach diário, para ele passar por isso e ver que ganhos que ele vai estar tendo. Outro jogador que eu atendi que estava lesionado, que foi, foi o, o Thiago, que agora acabou de ser vendido por Juventus, um cara maravilhoso também, e a gente trabalhava isso diariamente. Bom. Eu não tô jogando, é um atleta de alta performance, o um atleta super bem, né? Eu falo, Thiago, tá, qual a parte boa disso? É, ele é português. Falo, Poxa, doutor, não tem parte boa nenhuma. Eu Lógico que tem, você tá descansando, você tá podendo ver mais sua família, tá podendo pensar no teu futuro, quando você parar a tua carreira, ele é novo, é tem chão, né? Mas, então você vai mostrando para o atleta outros ganhos que pode ter. E... Baixa um pouco, isso é interessante. Acho que bem trabalhado, o indivíduo tende a humanizar mais e viver melhor com ele mesmo.
1: Zé Paulo, para gente encerrar, eu queria a sua recomendação, a recomendação da psicologia, claro, se é possível agora falar alguma coisa sobre isso, mas para um treinador que tem um grupo de atletas com vários perfis, Uns mais sensíveis, outros mais calejados, origens e idades né, diferentes, currículos diferentes. O tratamento uh, por parte de um treinador deve ser padrão ou é preciso individualizar essa, essa relação? Uh, José Paulo.
0: Excelente pergunta de novo. Sim, eu acho que não tem mais espaço para só deixar o mesmo remédio para todo mundo. Quanto mais o treinador encostar no jogador e conversar e entender esse universo dele, esse mundo, ele vai ter conseguido ter mais resultado com esse atleta. Eu tive um caso lá atrás também, um jogador de São Paulo, que ele tinha uma dificuldade. Ele estava lá 15 jogos sem fazer gol. Uma puta cara ferrado, tá? E ele teve, tinha questões com o treinador, porque o treinador não era brasileiro, era de outro, de outro país. E ele tinha uma certa resistência com o idioma. E o treinador não fazia nenhuma força para falar com ele, inclusive se esforçar em falar no idioma nativo, que é o português o brasileiro. E o cara não fazia nenhum esforço. Erro do técnico. E o jogador não conseguia falar para se identificar, para entender o que o cara queria. Enfim, aí fizemos um trabalho ele chegou com uma outra abordagem, conseguiu acessar o treinador, que seria, na minha, na minha opinião, a obrigação do treinador, tá? Bom, esse cara, depois de 15 dias de trabalho, fez um gol, depois de um mês fez dois gols e foi vendido para fora. Então, quando eu tenho a possibilidade de falar com o treinador, o treinador não é muito acessível ainda para o mundo da, da psicologia, porque ele está numa posição de coach, e talvez, eu lá, que ameaçado, que não é a nossa proposta. A nossa proposta da psicologia, como eu disse, né? o trabalho que eu faço lá com o Luciano Rosa, é uma gestão de performance, de física e mental. Trabalha todo mundo junto. Todos os médicos, ortopedista, atleta, todo mundo junto. Para formar essa equipe multi, para poder oferecer para atleta a melhor forma possível de lidar com isso. Mas quando eu consigo acessar, tem alguns treinadores que são acessíveis para isso, a gente tenta passar um pouco disso. Conversa com o cara, bate um o papo, ouve a dor dele, o que, que ele está querendo. É diferente de um para o outro. Aí aumenta demais. Ó. Nós já chegamos a medir uma vez, um um clube que eu, que eu fiz um trabalho mais para o clube, não para o atleta, nós aumentamos em 28% o resultado daquele clube no primeiro ano, só, só julgo, do técnico ouvir cada jogador.
1: Entendi. Meu caro José Paulo Lagana, um grande abraço, obrigado pela gentileza, pela, pela entrevista José Paulo.
0: Eu que agradeço Vandelei, parabéns e sucesso para você.
1: Muito obrigado. A nossa conversa no nosso podcast foi com o José Paulo Laganá, do Instituto Laganá de Psicologia. Até a próxima. Nossa conversa. Mais uma vez agradeço a sua presença nessa nossa conversa com Vanderlei Nogueira. Ryan here and I have a for you. What do you do when you win?